0: mi estimado, hola mi estimada, aquí me encuentro nuevamente y en la oportunidad de hoy, en el video en vivo del día de hoy, que es mi primer vivo de esta semana y mi último vivo de esta semana, ya que esta semana fue bastante intensa, que estuve Shabbat, en Puebla, en Cholula, estuve en Ciudad de México y estuve en Miami y regresé a toda velocidad para estar nuevamente para Shabbat, eso has hecho que no pueda presentarme en un video en vivo más que el, esta oportunidad y en este video quiero reflexionar un momento sobre algo que es bastante delicado que es la democracia, va a ser un video político, no, no es muy usual dentro de mis videos, ahora bien me parece que es importante que lo, que lo tengamos por lo que está viviendo el mundo el día de hoy. Estamos cerca de las elecciones presidenciales en el país que me vio nacer, en Argentina. Eh, constantemente hay una que otra elección en algún país del mundo. Y me parece interesante revisar el comportamiento del de candidato a líder político, al líder presidencial, eh, en cada nación, estoy hablando a nivel general. Y ver lo que hacen me llama mucho la atención el modo operandi, lo, lo que hace eh, cada una de estas personas sin perder de vista la misión y el objetivo que tienen. A ver, eh, los candidatos a líderes políticos, vamos a decir candidatos presidenciales directamente, su objetivo es ganar elección, su objetivo es llegar al poder, llegar a este liderazgo. ¿Por qué? Porque este rol les va a dar... recursos, muchos, para, en el mejor de los casos, pensemos bien, liderar al país hacia que le vayas más o menos bien. Vamos a hacerlo así. Ahora bien, el mundo perdió su inocencia perdió parte de su inocencia, es, un, es, es triste, pero, pero es así. Y veo a estos candidatos no hablando desde el corazón sobre los planes que tienen para la época a la que quieren dirigir y liderar, sino que adaptan sus discursos adaptan lo que dicen, adaptan el vocabulario que utilizan, adaptan la ropa que utilizan, adaptan cada una de sus acciones a un análisis de mercado, a un análisis de, de, de la población objetivo, para acercar lo más posible a la persuasión de esta audiencia. Quiere decir, para poder acercar más la posibilidad a estar influenciando. Esto, esto es así desde el inicio de la democracia, esto no es algo nuevo esto no es algo que sucede hoy, esto desde el inicio de la democracia, los asesores políticos están ayudando a estos candidatos a refinar su discurso, refinar su comportamiento y adaptarlo a la población objetivo para tratar de convencer a la población objetivo de que los vote. Ahora bien, esto se ha refinado a un punto extraordinario gracias a la tecnología y, as, y gracias al tráfico de información que hay en internet que quiere decir vos y yo todos los días entramos a internet y hacemos nuestras cosas en internet y se van, se van creando avatares personas digitales de cada uno de nosotros a través del cual se puede analizar nuestro comportamiento al punto tal de que con varios puntos de referencia se puede saber más sobre uno de lo que uno sabe, sabe sobre uno. Porque uno no guarda un registro consciente de todo lo que hace. Pero si ponemos en una computadora todo lo que hace una persona. Se pueden encontrar fácilmente patrones y se pueden encontrar fácilmente sus gustos y sus aversiones y se puede identificar cuáles son los puntos necesarios a tocar para persuadir a esa persona, a que decida lo que uno quiere que decida. Esto es directamente manipulación en masa y esto es lo que básicamente está haciendo un político, más que el político lo están haciendo todos los profesionales y, y, y personas que saben mucho que los ayudan. El tema es que esto, gracias a la llegada de internet y gracias a la llegada de toda esta información, estamos en un punto donde hoy hay mucha información, hay mucha data dando vuelta de cada persona. Escuché hace poco que un niño hoy que, que es criado ya hay más de 70.000 data points, quiere decir puntos de información sobre cada eh, niño en internet. Sobre nosotros un poco más viejos, por ahí habrá un poco menos, pero ponele que hay mucha información. Y eso hace que el político con más recursos, con más acceso a quienes saben mejor manejar esta información puedan persuadir en forma más eficiente a la audiencia para que los decidan. ¿Eso qué quiere decir? Te lo voy a traducir lo que acabo de decir de otra forma. Eso quiere decir que cuando estás vos en tu pueblo y se acerca la fecha de elecciones, vas a abrir Facebook, vas a abrir Twitter, vas a abrir Instagram, vas a abrir tu email, vas a abrir Gmail, vas a abrir todas las redes sociales y todo lo que haces en Internet... Y vas a ver que empieza a llegarte cierta información, ciertas noticias, ciertos datos, que ninguno de estos datos, noticias, información, son accidentes. Están muy bien diseñados para persuadir tu toma de decisiones y empujarte a que decidas lo que el candidato quiere que decidas. Y vos podés decir, no, pero yo tengo libre elección, yo elijo por mí mismo. Pero sabes qué? Es muy difícil que uno decida por sí mismo cuando tenemos un inconsciente tan grande que está influenciándonos y que está siendo alimentado por toda la información que anda dando vueltas. Esto hace que realmente seamos todos muy persuadibles. ¿Por qué te estoy haciendo este video? Esto va a un lugar todavía más subido de tono. Veo Esto que sucede y me doy cuenta de que es la gente el... no haga simplemente lo que es bueno, sino que haga lo que le conviene, independientemente de que sea bueno o no. Esto puede conducir a que la tecnología aumentando la información creciendo, la democracia tenga una fecha de expiración. Eso es lo que creo. Hoy tratamos a la democracia como única vía posible de orden social, económico en un pueblo porque... La humanidad ha probado otros sistemas y ha fracasado. Y ha fracasado tanto que se, se entiende que la democracia es eh, a lo mejor a lo que hoy podemos llegar. Y en este video no vengo con una propuesta, aunque la tengo... No siento que es el momento de, de, de darla porque, porque la tengo que tener bien articulada, bien estudiada y bien digerida y probada para, para traértela. Pero sí quiero traerte la reflexión. La reflexión es entender que constantemente estamos siendo objeto de persuasión desde el que te vende el pan desde el que te quiere vender el teléfono desde el que te vende la computadora hasta el político que quiere que lo votes, todos están tratando de venderte lo que tienen para ofrecer y que se está volviendo tan profesional esto y está volviéndose tan refinado que al fin de las cuentas esto puede traer Fin de un sistema democrático cuando ya, hey, ¿a quién voy a votar? Y, no voy a votar mejor, voy a votar a mejor. Porque yo lo que quiero es ser liderado por un gran líder que me conduzca a mí, a mi comunidad y a mi pueblo a, al mejor Estado posible. Y no sé si la atención está puesta ahí o si está más puesta en lograr persuadirnos y después ver qué hacemos con ese poder. Líder, 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 muchas veces te escribí sobre líderes, ves en, mi, en, en mis publicaciones, en todas las redes sociales, te he escrito muchísimo sobre las cualidades de un gran líder. Gran, el, el líder más grande de, de la Torá, de la historia judía, de, del pueblo judío, es Moshe. Fue el hombre más humilde de la historia. La humildad es fundamental para un líder. El, el estar para un bien mayor, para el pueblo, y no, no, para, no con una agenda propia, no, no para satisfacer eh, deseos egoístas. En la Torah un líder, un reino, no puede tener demasiados caballos, porque si tiene demasiados caballos puede estar tentado a hacer lo que es inapropiado. Y también si tiene demasiados caballos estamos en una situación un poco complicada. Quiere decir que un gran líder no tendría que tener una enorme situación económica, no va por ahí, tiene que estar por un bien mayor. Mientras eh, todo el pueblo judío tiene la mitzvah, tiene el, el mandamiento de escribir una Torah cada uno, el rey tiene que escribir dos, y una chiquitita portátil. porque Para tener a, a Dios cerca, cerca del corazón todo el, todos los días, muy, muy cerca, y no olvidarse que tiene que ser la persona más humilde de, de la tierra para poder liderarlos bien hay muchos atributos interesantes de lo que es un buen líder y me pregunto si alguno de los candidatos a líderes que hay dando vuelta hoy en día tienen algo de esto y si la atención está donde está y ¿Si, si la atención está donde tendría que estar esta es mi reflexión del día de hoy gracias por oírme, gracias por confiar en mí espero que este video también te ayude, y bueno, probablemente el domingo regrese con más videos espirituales, con herramientas para mejorar nuestras relaciones, el trabajo, la salud, nuestra relación con Dios, con el otro, con nuestra pareja y más. Nos vemos muy pronto, que tengas un bellísimo fin de semana. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes.